0: Lar sınıfı podcast'inden herkese merhaba. Evet yaz aylarındayız ama Londra'da serin bir günden size bağlanıyorum. Serinliği seven, sıcak havayı hiç sevmeyen biri olarak, güneşi çok sevmeyen biri olarak, tam tersine kapalı havayı seven biri olarak Londra'da olmak harika benim için ve sizler için de harika aslında bu havalar. Çünkü şu anda bu podcast'i size kaydetmemiz sağlıyor. Biliyorsunuz güneşli havalarda insana böyle bir evin içinde Ay çok sıcak gelip şöyle bir yürüyüşe çıkmak bir havalanma falan ihtiyacı gelirken böyle puslu havalarda yağmurlu havalarda bulutlu havalarda evde oturup çalışasın bir şeyler okuyasın üretesin geliyor ya da en azından bana böyle oluyor. Ben soğuk havalarda serin havalarda kapalı havalarda aşırı üretken oluyorum. Bana kapalı hava iyi geliyor sıcakta da üretkenliğim gidiyor böyle bir mayhoş diye pelte gibi olduğum bir durumun içine giriyorum. Zaten de dünya genelinde biliyorsunuz sıcak havaların olduğu ülkelerde çok çalışkan kişiye büyük projeler buluşlar yapan kişilere rastlanmıyor. Genelde serin ülkelerde böyle enteresan bir üretkenlik enteresan bir başarı daha yüksek bir açılım oluyor. Evet bu hafta söz verdiğim üzere. Bilinç dönüşüm metotlarını konuşacağız hatta bir tane de bir metot uygulayacağız. Burada eğer kitapta uyguladıysan birlikte tekrardan şimdi uygulayabiliriz. Bu bölümde elinde bir kalem kağıt olmasını tavsiye ederim. Geçen bölümde ne demiştik? Çarpık bir bilinçte olduğumuzda dünyada olan her şeyin içindeki hayırı ve şeri göremiyoruz. Her şeyin içerisinde artı eksi her zaman eşit bunu göremiyoruz. Bizler alt bilinçte olduğumuzda çarpık bilinçte yargıda olduğumuzda duygusal deneyimler yaşamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda yaşamın hakikatinden kopuyoruz ve böyle bir önümüzde bir ilizyon perdesiyle hayatı algılıyoruz. Bu yüzden zaten sıkılıyoruz, bunalıyoruz falan, depresif oluyoruz, kendimizi götü hissediyoruz, hastalanıyoruz. Halbuki yaşamın içerisinde gördüğümüz şeylerin hiçbiri olmuyor. Yani illüzyondan uyandığınızda illüzyona ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor zaten o senin illüzyonundu, zaten yoktu. Olmayan şey hiçbir zaman yok, olan her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla bizler hayatın gerçeğine uyandığımızda aslında hayatın içerisinde iyi ve kötünün olmadığı, hiçbir şeyin harika süper olmadığı ve hiçbir şeyin kötü berbat olmadığı, her şeyin de tam olması gerektiği gibi olduğunu görüyoruz. Mükemmel düzeni görmeye başlıyoruz, hakikati görmeye başlıyoruz. Uyanmak demek bu zaten. Hiçbir şey hakikatte tek başına negatif değil. Hakikatte hiçbir şey sadece pozitifte de değil. Çarpık bilinçte olduğumuzda, farkındalığımız düşük olduğunda bizler tek kutuplu polarite yasasına göre düşünürseniz tek kutuplu bir bakış açısına düşüyoruz. Gerçekten de düşüyoruz. Manyetik alanımız düşüyor, enerjimiz düşüyor, titreşimimiz düşüyor. Kendi yargılarımız içerisinde kayboluyoruz. Bir şeyleri kötü zannediyoruz, bir şeyleri iyi zannediyoruz ve toplumun yargıları içinde standart, basit. Kendimizi standartlaştırarak basit biri oluyoruz. Otantikliğimiz, özelliğimiz, bize has düşünceler yok. Ve çarpık bilinçli olduğumuz zaman hayatta bazı deneyimleri güzel, iyi, faydalı. Bazı deneyimleri kötü, berbat felaket ve zararlı algılıyoruz. Ve kendi yargılarımız içinde kaybolduğumuz için duygu yükleri altında eziliyoruz ve titreşimimiz düşüyor. Problemler yaşamaya başlıyoruz. Hayatı kaos içinde yaşıyoruz, zorlanıyoruz, acı çekiyoruz, yara alıyoruz ve yaşamımızda sorunlar silsilesi devam ediyor. Zihinde problem bu çarpık bilinç olduğu için ve zihindeki biz ana tek bu problemi çözmediğimiz zaman, zihindeki ilizyonda olan taraftan özgürleşmediğimiz zaman, bu duygular birikip elektrik yüklerine neden oluyor ve zihnimizdeki o tek ana problem yaşamımızdaki tüm Problemlerin kökünde yattığı için yaşamımızda o problem sebebiyle sürekli yeni bir problem ortaya çıkıyor. Eğer sen zihnindeki ana problem olan çarpık bakış açısını halletmediysen yaşamındaki problemlerden özgürleşemezsin. Eğer bu çarpık bakış açısı nedeniyle duygusal bir deneyim yaşıyorsan, duygu yüklerin varsa, duygusal gelgitler yaşıyorsan bunlar bedenini çok yoruyor, beynini çok yoruyor, bedenin beynin hastalanmaya başlıyor yaşlanıyorsun, kilo alıyorsun, bedenin çarpık çırpık bir şeye dönüşüyor, esnekliğini kaybediyorsun. Yani çarpık bilinçte olduğumuz zaman sadece zihinsel değil aynı zamanda fiziksel olarak da sağlığımızı kaybediyoruz ve hayatımızda problemler, kazalar, aksilikler olmaya başlıyor. Aslında yaşamımızda olan hastalıklar, problemler, kazalar, aksilikler kötü şeyler değil. Bütün bunlar bize kendimizden kopuk olduğumuzun işaretleri. Evren bize bir şekilde kendi merkezimizde miyiz değil miyiz bunun işaretlerini vermek zorunda. Kendi merkezinde olanlar işte ayaklarının altına kırmızı bir halı serilip yürü akulum denen kolaylaştırılmış bir hayat yaşarken fırsatlar önüne çıkarken kolayca bir şekilde ilerlerken ve hedeflerine ulaşırken ve ne yapılması gerektiğini çok iyi bilirken çünkü yönetici bilinçteysen her an ne yapılması gerektiğini biliyorsun dışarıdan problem gibi gözüken bir şeyin bile. Sen için fırsat olduğunu hemen algılıyorsun. Zaten yönetici bilincin, üst bilincin en büyük farkı bu. Diğerlere baktığında bunu problem zannedebilir. Sen bunun içerisindeki fırsatı görüyorsun. Ve o fırsatı gördüğün için stratejine nasıl hizmet ettiğini, vizyonla nasıl hizmet ettiğini, hedefine nasıl hizmet ettiğini gördüğün için zaten sakinliğin ve dinginliğin hiçbir zaman bozulmuyor. Ve hayat çok kolay ilerliyor. Hayat akışında ilerliyor. Ama zihninde bir problem varsa vizyondaysan, duyguların varsa, duygular tetikleniyorsa, anksiyeteler, panik atak ve manyetik alanınızda aşırı negatif elektromanyetik yük olduğu için sağlığın bozuluyor ve yaşlanıyorsun, çöküyorsun. Duygusal bir hayatın içindeysen, dürtülerle yaşıyorsun, alt bilinç bu zaten. Duyguların içinde kayboldukça tetikleniyorsun, reaksiyon içindesin, bir duygudan diğerine savruluyorsun ve bu duygusal sarvuluşlar da hızlı yaşlanmaya hastalığa neden oluyor. Bir kişi yorgunum dediğinde, zihnim yorgun, bedenim yorgun dediğinde, duygusallaştığında, kaybolduğunda, kaybolmuş hissettiğinde, tatminsiz hissettiğinde, psikolojik problemleri olduğunda, vücudunda ağrılar sızları olduğunda hemen ilk düşünmemiz gereken çarpık bir bilinçte. Çünkü Bizler daha objektif bilinçli olduğumuzda, zihnimizde belli bir dengeyi yakaladığımız zaman, hakikatle bağlantı olduğumuzda zaten her şeyin mükemmel olduğunu gördüğümüz için insani özelliklerimizin, eylemlerimizin, eylemsizliklerimizin, davranışlarımızın, yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın hepsinin ne kadar mükemmel olduğunu gördüğümüz zaman bir kere hem suçluluk hem kibir ortadan kalkıyor. Zaten işte eğer yayınlarımı izliyorsan suçluluk ve kibir birbirinin tersidir ama aynı şeydir dediğimi duymuşsundur. Belli bir bilinç seviyesinde eğer sen toplumun kalıplarına aldanmışsan ve belli davranışları iyi belli davranışları kötü zannediyorsan zaten belli davranışları iyi zannedip tersini kötü zannediyorsun. Kibarlık iyidir diyorsan kabalığa kötüdür diyorsun. Mutlak kibir ve suçluluk döngüsü içinde yaşıyorsun. Çünkü kibar olduğunda kibire düşüyorsun. Kendine İyi bir şey yapmış zannediyorsun. Kaba olduğunda suçluğa düşüyorsun. kendini kötü bir şey yapmış zannediyorsun. Birçok insanın suçluluk ve kibir döngüsünde gidip gelmesinin sebebi bu. Çarpık bakış açısı. Ve biri varsa öteki mutlaka var. Ne kadar suçluk varsa o kadar kibir var. Ne kadar kibir varsa o kadar suçluluk var. Ve bunlar içinde de gidip geldikçe de tabii ki bedenin yıpranıyor. Yani özet olarak genç ve sağlıklı bir yaşam. Yaşlanmayı durdurduğun, ilham içinde yüksek bir enerjiyle yaşadığın yaşam bilinç seviyenle ilgili. Bu yüzden bilinç seviyeleri sağlıklı yaşam için çok önemli. Ustalar sınıfı kitabında yer alan yani eğitimlerime katılmamış sadece ustalar sınıfında yer alan egzersizleri bile yapan kişilerin hayatında ufak tefek bir değişiklikler olduğunu duyuyorum sizlerden aldığım mesajlardan. Bilincinizle çalıştığınızda öncelikle fiziksel sağlığınız ve öncelikle fiziksel hayatınız değişiyor. Para probleminiz varsa bu ortadan kalkıyor. İlişki probleminiz varsa bu ortadan kalkıyor. Sağlık probleminiz varsa bu ortadan kalkıyor. Yani önce değişimi fiziksel dünyada görüyoruz. Yaşamınızdaki mücadele ve yaşamınızdaki çaba bitiyor. Çünkü eğer sen her şeyin mükemmelliğini gördüysen bir şey değiştirmeye çabalamazsın. Sadece kendin olursun. Ve işte kendin olduğunda da otantik mesajın ortaya çıkmaya başlar. Mecbur olduğun için değil halbinden öyle geçtiği için bir şeyleri yapmaya başlarsın ki zaten sadece bu tür hakikatinle ve hayat amacınla bağlantılı aksiyonlar sonuç verir. Kendi adıma hayatımın son 25 yılını öğrettiğim metotları kurgulamakla bunları araştırıp, işe yarayan metotları bulup, işe yaramayanları ayıklayıp, metotların işe yaramıyor gibi gözüken metotların içindeki işe yarayan yerleri, işe yarayan metotların içinde işe yaramayan yerleri ortadan kaldırıp yani kenara atıp diyeyim, bir insanın ustalaşması ve hayatını en üst kapasitede yaşaması için, en üst bilinç seviyesine gelmesi için ne yapması gerektiğiyle ilgili bir sistemin matematiğini aslında kavradım. Enstitü müfredatı bir matematik formülü arkadaşlar. Belki aranızda matematik, fizik okuyanlar, metafizik okuyanlar varsa çok net görüyorsunuzdur. Bilinç metotlarını, bilinç dönüşüm metotlarını ve bütün müfredattaki akışı tesadüfen Yapmadım. İçerisinde bir matematik formülü var. Her metodun birbirini desteklemesinin sebebi de bu. Ve o yüzden yaşamda ustalaşmak için belli bir formüle ihtiyacınız olduğunu anlamak belki de en önemlisi. Yani biraz şey gibi düşünün. Mesela tenis oynamaktan örnek vereyim. Hepimiz tenisin nasıl oynandığını biliriz. Yani birçok kişinin şu an yaptığı en büyük hata bu zaten. Yani bilgi alıyor, beni dinliyor, belki başka hocaları dinliyor. Ama metotları öğrenip gerçekten oturup çalışmıyor. Bu tenis oynamayı bilmek gibi yani. Hani herkes tenis nasıl tenis oynandığını biliyor. Raketi eline alıyorsun, topa vuruyorsun yani. Ama iyi bir tenisçi olmak için pratik yapman gerekiyor. Düzenli antrenmanlar yapman gerekiyor. Bu konuda daha iyi bir eğitim alman gerekiyor. Bilinç dönüşümü de böyle bir şey. Usta bir bilince ulaşmak için kesinlikle iyi bir eğitmenle, yolu bilen biriyle çalışıp onun mentorluğunda ve onun ışığında, o rehberin ışığında hem bilgi alman hem antrenman yapman gerekiyor. Yani hem metotları uygulaman. Bisiklet kullanmayı öğrenir gibi, daha iyi yazı yazmayı öğrenir gibi bilinçte ustalaşmayı da öğrenmen gerekiyor. Geçmişten getirdiğin travmaların ya da anlam yüklediğin düşüncelerin dönüşmesi için, beyindeki episodik anıların dönüşmesi ve bilinç dönüşüm metotlarını anlayabilmen için, Epey bunlar üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. O kadar güçlü metotları seçtim ki bütün bunların içinde. Öyle güçlü bir kurgu var ki müfredatın içinde. Sadece işe yarayan metotlardan oluşan matematiksel bir kurgu yüzde yüz sonuç veren. Bazen anlattığım metotları anlamanız bile aylar alıyor. Ve bu yüzden de ve genel olarak yani bu tek başına çıkılmayacak hayattaki belki de tek yol. Yani hayatta hiçbir yol tek başına çıktığında rehberin yoksa zaten sonuç alamamanı. Sebep veriyor hiçbir yoldan sonuç alamıyorsun ama bu yol ayrıca çok çok önemli. Yaşamanızın bir parçası haline getirmek, hakiki bir bilinç dönüşümünü sağlamak için iyi bir hoca ve güçlü metotlar gerekiyor. Başka da yolu yok. Klasik Vedik meditasyon yine çok iyi anlamanız gereken yanlış nefes alışkanlıkları çok iyi analiz etmeniz gereken zihindeki çarpıklıklar çok işimiz var arkadaşlar. Beyni güçlendiren vitaminler gibi aslında bu. Bu bilinç çalışmaları sizin beyninizi güçlendiriyor. Sağlam bir beyinle, sağlam bir zihne ve böylelikle sağlam bir vücuda sahip oluyorsun. Evet egzersize başlamadan önce bugün size vereceğim egzersize başlamadan önce hatırlatmam lazım ki bakış açımızda aşırı çarpık olduğumuzda düşüncelerimizin doğruluğu konusunda diretiyoruz ve çok iddiacı bir kişi oluyoruz. Halbuki Hakikat noktasından eğer hakikatle bağlantıdaysan, yaratılışın düşünce sistemiyle bağlantıdaysan iddia etmen gereken hiçbir şey yok. Çünkü yani evet anlattığını anlatırsın kendi adıma mesela anlattığımı anlatıyorum. Anlattıklarımı anlayıp anlamaman, biliyor olman bunların hakikatini değiştirmiyor. Yani hakikat öyle bir şey ki eğer sen hakikatle bağlantıdaysan Bildiğin ve gördüğün ve anladığın bir takım şeylerle ilgili bunları iddia etmen gerekmiyor. Çünkü doğruluğunu kimse ispatlaman gerekmiyor. Hakikat bizim onu görüp görmememizle değişmez. Yani eğer hakikatle bağlantıdaysan bunu görüp görmemen senin problemindir. Ben görmenize yardımcı olurum. O noktaya gelmek isteyene yardımcı olurum. O noktadan hayatı yaşarım ama örnek veriyorum. Yaşamda iyi de yok, kötü de yok. Her şeyin içinde iyilik ve kötülük eşit. Dediğimde bunu sana ispatlamak için bir çabam yok yani bu böyle çünkü ve ister gör ister anla ister anlama İddiacı bir bakış açısı düşüncelerimizi haklı çıkarma çabası her zaman alt bilincin çabası bu da böyle kulağınıza küpe olsun Zihin bu arada bütün bunları söyledikten sonra birazdan egzersizi anlatacağım ama önce şunu söylemek istiyorum Zihin dönüşüm mesotlarına ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi bilin ki hangi yaşta olursanız olun hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz bilincinizle çalışmaya başladığınızda öğrettiğimi öğrenip yaptığımı yapmaya başladığınızda yaşamınız doğal olarak değişecek vücudunuz doğal olarak değişecek doğal olarak daha sağlıklı olacaksınız kendiliğinden daha iyi uyku uyuyacaksınız zihniniz dinginleşecek zihniniz netleşecek kim olduğunuz ve hayat amacınız konusunda zihninizdeki soruların tamamı cevaplanacak ve artık soru kalmayacak. Bu netlik, evet, herkesin ihtiyacı olan bir şey ama o seviyeye gelebilecek de çok az insan var. Şimdi yapacağımız uygulama, episodik anıları ortadan kaldırmak için bir başlangıç egzersizi. Şimdi şöyle başlayacağız. Hayatınızın herhangi bir alanı ile ilgili, hatta her alanı ile ilgili olabilir. Negatif diye tarif ettiğiniz ve kötü diye adlandırdığınız her şeyin listesini yapın. Şimdi bu podcasti durdur. Olumsuz dediğin, kötü olarak algıladığın her şeyi ama her şeyi kendine zaman tanıyarak, hepsinde derinleşerek yaz bir liste yap. Evet bu epey uzun sürecek tahmin ettiğin üzere. Sonra bunu bitirince podcast'a devam et ve negatifler listeni al her maddenin karşısına olumsuz diye tanımladığın bu şeylerin, bu durumların ve bunları yazarken yaşamda olan olaylar olarak düşün. Sana faydalarını yaz. Örneğin kabalık. Olumsuz veya kötü diye değerlendirdiğin algında negatif bir özellik diyelim. Listeye kabalık yaz. Karşısına kabalığın sana Kabalık ettiğin kişiye sen yaptığında veya o kabalığı yapan kişiye ve oradaki herkese faydalarını yaz ve en az 20 tane faydasını bulmaya çalış ve sonra bu egzerse devam et. Olumsuz olarak gördüğün tüm özelliklerin tüm durumların hayatta herkese o kişiye bu davranışı yaptığı kişiye olayın Faydalarını yaz. Bu arada bu egzersizi yaparken fayda göremiyorum, fayda yok diye düşünme. Çünkü fayda var, göremiyor olman senin sorunun. Biraz daha derinleşirsen görürsün. Sonra bu egzersizin devamında hayatının herhangi bir alanında pozitif diye tanımladığın, iyi olarak gördüğün her şeyin listesini yap. Ve üzerinde derinleşerek yaz. İyi gördüğün, iyi olarak gördüğün podcast durdur bu listeyi yap. Epey vaktini alacak yani bu şu an bu bölümde verdiğim egzersizi gerçekten layığıyla yaparsan muhtemelen bir hafta falan sürer en az. Her gün 3-4 saatten diyeyim. Ve bu sadece çok basit bir egzersiz yani hani çok başlangıç seviyesi. Sonra bu pozitif dediğin listeyi al ve her maddeyle ilgili o olan olayın olumlu dediğin olayın, iyi dediğin olayın Zararlarını yaz, en az 20 zararını yaz. Örneğin birine sarılmak ya da birini sevmek. İlk başta tabii ki birini sevmenin olumsuz tarafı ne olabilir diyeceksin. Lütfen yaz. Birini sevmenin binlerce olumsuz tarafı var. Kendini sevmenin binlerce olumsuz tarafı var. Birincisi mesela gelişimi durduruyor. Birine sarılmak mesela. Binlerce olumsuz tarafı var. Olumlu ve iyi olarak algıladığın, bu durumları tek tek düşün, yanlarına her birinin en az 20 zararını yaz. Bu çalışmadan sonra zihninizde minicik bir nötrlenme hissedebilirsiniz. Oldukça etkili fakat Nevşah İnstitü'deki en basit başlangıç seviyesi egzersizlerden biri. Daha bu egzersizde çok derinleşeceğiz. Çok daha derinleşip çok daha detaya ineceğiz. Şimdilik bu söylediğim kadarında derinleşebilir. Çalışmaya devam ettikçe iyi gördüğün şeylerin zararları, kötü gördüğün şeylerin faydalarını daha da çok bulabilirsin. Ta ki iyi dediklerinin zararları, kötü dediklerinin faydaları eşit. Görene kadar bu egzersizi yapmaya devam et. Elbette sadece böyle basit ve başlangıç seviyesinde bir egzersizle usta bilince ulaşmayacaksın. Çok daha derine inmemiz gerekiyor. Bu bir hazırlık süreci. Ama bu egzersizin sana ne yaptığını fark ettiysen, algını nasıl değiştirdiğini fark ettiysen işte o zaman kurslarımdaki formülün sana ne yapabileceğini anladın. Tüm müfredatımızın özelliği tek tek zihindeki bütün bu çarpık düşüncelerle çalışıp beyindeki episodik anıları silmek, zihni nötrlemek ve zihni dinginleştirmek ve sizi ustalık seviyesine getirmek. Evet bu egzersizle ilgili sorularını bekliyorum bir sonraki bölümde ilişkilerde ustalık bunu anlatacağım ilişkilerde ustalık nedir tabii ki niye insanlar yalnız kalmayı seçiyor bunu anlatarak başlayacağım yayınları da takip ediyorsan aslında artık biliyorsundur ama başkalarında gördüğün şeyler senin olduğun şey bilincin ilişkilerine nasıl yansıyor bütün bunlarda derin bilgiler paylaşacağım. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Mail'larını, mesajlarını bekliyorum. Şimdilik hoşça kal.